0: Das Musikmagazin von BR Klassik und der Neuen Musikzeitung.
1: Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden. Das hat Wilhelm Busch einmal gedichtet. Aber manchmal ist sie gerade, wenn sie nicht besonders schön ist, besonders komisch, wie gerade gehört. Herzlich willkommen zur Taktlos-Ausgabe 178. Am Mikrofon begrüßen Sie Marlene Reichert
2: und Theo Geißler. Und wir wollten heute mal dem Witz in der Musik auf den Grund gehen. Sind lustige Musikanten wirklich lustiger oder eher peinlicher? Und warum lacht sich das Publikum zum Beispiel schlapp über einen Helge Schneider, der Witze ohne Point erzählt, Lieder ohne Text singt und Geschichten ohne Inhalt erfindet?
1: Das zu eruieren, haben wir uns wieder fachkundige Verstärkung ins Studio geholt. Unser erster Gast war im ersten Leben Lehrer für Deutsch und Englisch. Mittlerweile ist er Autor und sein Detektiv Jennerwein hat jüngst seinen siebten Fall gelöst. Ich habe ihn irgendwo dazwischen kennengelernt als Musikkabarettisten, der mit 80 Tasten um die Welt gereist ist oder Beethovens kleine Patzer aufgespürt hat. Herzlich willkommen, Jörg Maurer. Grüß Gott. Grüß Gott. Warum der Umstieg von der Musik mit Wort zum Wort ohne Musik? Ähm, ja, also
3: ich habe mir das, ich, ich habe ähm, natürlich wie, wie alle Kabarettisten, habe ich einen eigenen Weg gesucht äh, und habe damals das Klavier äh, gefunden. Ähm, ich habe äh, Klavier gespielt und was mich da immer gestört hat bei der, bei der ganzen Musikszene, dass das so furchtbar ernst ist. Und da dachte ich, da könnte man mal ähm, Musikkabarett machen und die Musik selber zu Wort kommen lassen. Das war so meine Idee. Und das habe ich sehr lange gemacht und jetzt ähm, bin ich ja schon im gereiften Alter und ähm, habe wir gedacht, jetzt vielleicht Autor sein wäre ganz schön, hat man das so schön vorgestellt, ein Glas Rotwein und dann dahinschreiben, hat sich aber jetzt ausgewachsen zum richtigen Beruf. Das heißt, äh, äh, schweren Herzens äh, musste ich jetzt die Musik, äh, ich habe mich von meinem äh, von meinem Flügel getrennt. Du nimmst sie also, nicht mit. Äh, doch. Also ich habe mich von der Musik getrennt und die Musik hat den Flügel bekommen. Mhm. Sozusagen.
1: Aber so ganz hast du der Musik nicht abgeschworen in deinem neuen Krimi. Der kommt jetzt dann ja. am 25. Februar raus. Der Tod greift nicht daneben. Da kommt eine Musikerin vor.
3: Ja, also bei mir kommt in den Romanen immer Musik vor. Entweder kommen da Musiker vor, die ganz böse sind, habe ich da festgestellt, zufällig sind die alle mhm. nicht gute Menschen. Ich weiß auch nicht, woher es kommt. Und äh, über diese Musikerin kann ich jetzt nicht zu viel verraten, sonst verrate ich äh, zu viel. Mhm. Und die äh, übt aber, also das ist eine der Musiker, die man nicht so gerne hört, die ist ist nämlich technisch ganz, ganz perfekt Mhm. und spielt die heikelsten und, und ekligsten Sachen ganz perfekt, aber ohne Seele und äh, also the Chinese way of Beethoven ja ja <lacht> ich weiß die ist, schon, die ist aber Schwedin ne Schwedin und ihr Mann ist Mitglied der Medizin Nobelpreis Jury und es ist dann auch schon so ein bisschen so ja so, ist die ja. komisch Nein, tragisch. ja, die ist sehr tragisch, Aha, ja. okay. weil die könnte Konzerte geben, Aha. aber das will niemand anhören, weil die würde, die würde einen, einen, einen Abend zusammenstellen mit ganz furchtbarer Musik, die aber ganz wahnsinnig schwer ist. Mhm. Und äh, wer hört sich sowas an? Also ein
1: Konzert, das man nicht hören möchte?
3: Nee. Das
1: ist jetzt eines der Dinge, die überhaupt nicht komisch sind. Was findest du, wenn es um Musik geht, sonst noch überhaupt nicht komisch?
3: Ja, also ich, ich habe so im Laufe der Zeit festgestellt, äh, unter den ganzen Künsten ist die Musik schon äh, die mit dem größten strengen und ganz ernsthaften Regelwerk. Und ähm, also man muss schon lang suchen, wenn man in der Musik, also in der reinen Musik, wenn jetzt der Text dazukommt, ist ja nun mal was anderes. Mhm. Dann kann es durchaus komisch äh, sein, aber die Musik selber... Ist wenig komisch. Also ich habe mich, hab mich auf diese Sendung vorbereitet, ich habe jetzt wochenlang gesucht und habe an sich ganz also wenig. Und die Mono war auch angemessen. <lacht> <lacht> so. Und äh, ja, ich habe ganz wenig gefunden. Also ich finde schon ein paar Musikstücke sehr, sehr komisch, aber da ist entweder Text dazu oder... Ähm, es ist ungeeignet instrumentiert oder es ist irgendwas falsch gespielt. Das ist eine dieser vielen, vielen Regeln, die es da gibt, ist missachtetbar. Dann Aber da,
1: da greifen wir jetzt nicht vor. Nein, greifen Nein man da nicht. greifen wir nicht ja. vor, das hören wir dann nachher.
2: Der Tod greift nie daneben. Ja, genau. <lacht> <lacht> Andreas Rebers muss man mögen und ich tue das äh, jetzt seit einer halben Stunde, seit ich ihn kenne, nachdem er mir glaubhaft äh, versichert hat, dass der Begriff ernste Musik sich von Ernst Mosch äh, ableitet und das ist für mich so eine tiefgreifende Erkenntnis, die ich heute auch im Verlauf dieser Sendung erst noch mal zu verarbeiten habe. Rebers muss man mögen, so heißt auch das neueste Programm unseres Gastes. Damit hat er vor 14 Tagen in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft Premiere gefeiert. Wir mögen ihn, wie gesagt, und darum haben wir ihn eingeladen. Guten Abend, Andreas Rebers.
0: Guten Abend. Und ich bin ja studierter Hausmeister und gleich kommt die erste Korrektur. Das war vor 14 Monaten die Premiere.
2: Vor 14 Monaten. So ungefähr,
0: ja, ja. Und also läuft Ich spiele spiel das Programm jetzt ja. schon seit, äh, seit einem Jahr. Aber ähm, es ist praktisch schon zu mindestens äh, 60 Prozent neu. Wann ja.
2: ist die nächste Vorstellung? Machen wir gleich ein bisschen
0: Werbung. ist äh, 22., 23. Februar. Lach und Schieß ist aber komplett ausverkauft. Also, ähm, Wann hat man wie, denn wieder Chancen? Im März im Lustspielhaus. Ah, ja, München. Gut, also
2: äh, rechtzeitig anstellen und Reberskarten kaufen. Es ja. gibt
0: auch Musik und gute Laune.
1: Das sind dann wahrscheinlich wieder 20% neu.
2: Ja,
0: es passiert ja so viel, ja,
1: ja. man
2: kriegt nichts mit. <lacht> 2006 Salzburger Stier, 2007 Deutscher Kleinkunstpreis im Bereich Kabarett, 2008 Deutscher Kabarettpreis, 2013 Bayerischer Kabarettpreis. Äh, für Musik mehr gibt es eigentlich kaum Doch, noch. Grimme, Grimme-Preis fehlt noch. Grimmepreis und, Lebens- und der
0: Nobel- L- Lebenswerk Nobel- fehlt noch Preis, Lebenswerk. Und, äh, und ich habe nie einen Förderpreis bekommen. Ich hätte gerne noch einen Förderpreis
2: äh, wo richtig Kohle dahinter steckt, halt den Siemens- Musikpreis. ich den
0: Siemens-Musikpreis. Ja, ja, irgendwie sowas. Aber kein Förderpreis mehr. Aber, aber ich mehr. bin Idealist. Also, ist, 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 <lacht> mir, geht es nicht, mir geht es nicht um den Zaster. Es geht mir nicht um den schnöden Mann. Es geht um
2: Wie dem auch sei, die erste Band hieß Los Promilos. Und richtig. damit äh, sind Sie ja bei Schützenfesten und Feuerwehrvergnügungen äh, aufgetreten. Äh, war das lustig? Und für
0: wen? Das war für mich erstmal so, ich war sehr jung, ich war 16 Jahre alt und es musste noch ein äh, Gespräch stattfinden mit meiner Klassenlehrerin, weil äh, mein Vater hat sozusagen das so langs, äh, mein Vater hat das arrangiert, dass es eine Band gibt in der mein Bruder und ich und zwei andere Jungs aus dem Dorf spielen. Und ich war der Jüngste mit 16. Und ich bekam eine Farfisa VIP 262 Orgel mit zwei Manualen. Auch ein Instrument, was Helge Schneider sehr gern spielt. Bei ihm heißt es die Weltraumorgel. Mit Fußpedal und Verzerrer, der aber damals auf dem Land nicht geliebt wurde. Verzerrte Musik äh, wurde nicht geliebt. Und wir haben alles in G-Dur gespielt. Und das war alles autodidaktisch. Und es hat dazu geführt, dass ich als 16-jähriger junger Mann äh, am Wochenende bis zu 200 Mark verdient habe. Wenn man Freitag und Samstag gespielt hat, wir hatten da so ein Quartett und der Preis war 400 Mark mhm. und jeder bekam 100 Mark. Und dann hatte ich... Wegen der zwei Manuale? Ja. <lacht> Nein, ich hatte, ich hatte, ich ich habe sehr früh also. äh, ge- äh, Geld damit ja. verdient. Und das erschien mir als großartiger Vorteil gegenüber anderen äh, Jugendlichen in meinem Alter. Es gab auch äh, hier Clemmy, ein hervorragender Klarinettist, der später auch ähm, Musik studiert hat. Der hat nicht so viel Geld verdient wie ich. Und wir haben eben halt so Schlager gespielt und Volkslieder, Heino, Rex Gildo, praktisch die ganzen Kracher. Der 70er Jahre.
1: Also es war lustig.
0: Das war lustig für mich, weil ich in einer Welt der Erwachsenen war, mit der ich eigentlich nichts zu tun haben wollte. Und ich fand das, ich habe damals eigentlich natürlich kaum Alkohol getrunken, sondern eher Brause. Und ich fand das immer schön, dann die betrunkenen Leute auf der Tanzfläche zu sehen, wie sie umgekippt sind. Und wie sie auf die Bühne gekommen sind, um sich Lieder zu wünschen. Und das die Orgel Problem, immer ja. als Helmut-Orgel bezeichnet wurde. <lacht> das ist
3: eher. Oben ist es lustiger als unten bei Tanzveranstaltungen. Absolut, ja?
0: absolut. Ja. Also ich ja. habe da viel Spaß gehabt. Doch, mhm. das war lustig. Eine fröhliche und lustige Zeit.
2: War das das äh, Waldenburg-Zierendorf-Piano, äh, das da nee, 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 das ist jetzt. jetzt das ist ich, ich, ich habe jetzt. jetzt
0: für mein aktuelles Programm ein, äh, ein Instrument. Also ich gehe äh, zum Hieber Lindberg. Und da steht so ein wunderschönes, weißes Piano, was aussieht wie ein Fender Rhodes. Und dann fange ich an zu klimpern und äh, war sehr angetan von der Optik. Und dadurch, ich äh, äh, brauche eigentlich eine Brille, aber auf der Bühne will ich keine Brille aufsetzen. Ich musiziere brillenlos. Aber wenn man jetzt eben halt irgendwelche Cues setzt, irgendwelche Sounds wechselt und ich hätte da einen Bildschirm vom Computer, dann brauche ich die Brille. Und das ist eben halt grobmechanisch mechanisch, mit Drehknöpfen, wo ich mir die Einstellung merken kann. Und dann musste ich meine Frau, die liebe Bernadette, äh, bitten, einmal mitzukommen und habe sie gefragt, ist das ein Instrument für mich? Und dann hat sie gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, das kaufe ich. Äh, aber ich hol's es noch nicht ab. Äh, eine Woche später bekomme ich eine SMS von Willi Astor, ähm, wo er schreibt, äh, nicht Arsch, aber er was hat das, in, er hat das Instrument Fall. gesehen und hat äh, auch gesagt, das könnte was für mich sein. Und da wurde gesagt, nee, es ist verkauft. Und da hat der Willi gefragt, an wen? Ja, an Ihren Kollegen, den Rebers. Da hat er gesagt, scheiße.
2: <lacht> Sie hatten aber auch mal so zwischendurch eine etwas ernstere Phase in Ihrem Leben. Sie waren äh, 89 musikalischer Leiter des Schauspiels am Staatstheater Braunschweig, immerhin ja. äh, wie kam denn dann der Schwenk zum Brettel, zum Kabarett? Zum Schnauze voll vom ernsten Theater? oder?
0: Nee, das war eigentlich, das war äh, auch genauso wie beim, beim Jörg. Das, wir sind alle in, in Prozessen. Ich habe drei verschiedene Berufsausbildungen. Also ich bin Grund- und Hauptschullehrer, äh, ich bin Diplompädagoge und ich habe dann noch Musik studiert, aber als Spätberufner. Und ich habe sehr lange unterrichtet an der Musikschule in Hannover. Habe aber immer parallel dazu äh, Straßenmusik und sowas gemacht und ich bin so von der Abteilung Kreativität. Und irgendwann hat mich ein Regisseur vom Staatstheater Braunschweig gefragt, sag mal, kannst du dir mal vorstellen, sowas mit Schauspielern zu machen? Und dann war ich auf dem Weg eigentlich, ich wollte, ähm, ich wollte auf die Bühne, ganz einfach. Da bin ich ans Theater gegangen und fand das völlig faszinierend, dass die Proben eben halt um 10 Uhr anfangen. Als Lehrer musste ich eben halt um 7.30 Uhr in der Schule sein. Das war schon mein Vorteil. Und ich konnte praktisch machen, was ich wollte. Also natürlich in Verbindung mit der Regie. Die Regie hat dann irgendwie gesagt, sag mal, da brauchen wir jetzt einen Akzent oder äh, es gibt ja auch Stücke, in denen gesungen werden muss. Und dann habe ich doch das mit viel Freude und äh, Liebe gemacht und habe aber auch meine Grenzen kennengelernt. Also dann bei der Betreuung der Drei-Groschen-Oper war die Orchesterleitung für mich, äh, das geht nicht, das kann ich nicht, Ich kann keine Partituren lesen. Ich habe mich mit Noten immer schwer getan. Aber ich habe die musikalische Einstudierung der Schauspieler gemacht. Und sowas konnte ich immer ganz gut, weil äh, nicht jeder Schauspieler kann gut singen, aber er kann das Problem in irgendeiner Weise durch Darstellung lösen. Und dann ähm, begann es eben halt dass mich eine, Dramatur, eine Dramaturgin gefragt hat, du Reh, kannst du dir vorstellen, äh, mit ein paar Schauspielern mal einen Abend zu machen? So, äh, kannst du für die was schreiben? Und dann habe ich angefangen, Lieder zu schreiben, äh, kleine Monologe und Szenen, die eben halt immer sehr kabarettistisch waren. Ich habe äh, am Anfang meine ersten Nummern für den, für den äh, Schauspieler Norbert Heckner geschrieben. Mhm. Und, äh, und was war da thematisch so... Im Vordergrund? Was waren das? Ich habe zum Beispiel ein kleines Musical über die Wiedervereinigung geschrieben in Braunschweig. Wiedervereinigung in Braunschweig? Ja, die, 1990, 1990, das ging, das hieß Das Hausingen. Und das war ein Abend, ein kleines Musical über die Wiedervereinigung in der Volksmusik. Ah. Also mhm. DDR-Volksmusik und west Volksmusik. Also Wildecker Herzbuben
2: und Holzmichel.
0: Genau, oder? sowas. Ja, Der Holzmichel ja. Ist, ja, ist ja jünger. Ist jünger, dann ja. Fichten. Aber die Wildecker Herzbuben, die gab es damals schon. Und, äh, hier dieses, Haben Sie da dann selber dann mitgemacht? Ja, ich habe dann mitgespielt. Mhm. Hab die Schauspieler begleitet am Klavier oder am Akkordeon. Ja, das... Äh, und so kam das. So kam das. Dürfen wir, sind, wir
1: von Ihnen jetzt mal was hören?
0: Ich spiele Ihnen etwas vor. Ja, das und toll. zwar ein, äh, für mich, Bahnbrechendes Stück Musik. Gut. Ja, wir ausgezeichnet. Uns.
2: Es geht äh, aber nicht um die Bundesbahn oder um deren Krisen oder um Wintergeschichten äh, und Verspätungen, äh, wollen wir hoffen, sondern um äh, Nein, was Heiteres. Ist,
0: wir gehen zurück in eine Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat. Hm. Das? lo heute Leute, Leute, lasst euch sagen, sagen, was, was sicher sich hat zugetragen, tragen, in dem Dorf Holle in dem Dorf Holle Schitz, Holle Schitz, das ist ein Witz. Ahaheim, Ahaheim, Kater lernt sprechen, sprechen, sieh ich, sieh ich, die Zunge zerbrechen, brechen. Wer hat's ihm beigebracht? Wer hat's ihm beigebracht? Beigebracht? Um mit ja. Nacht. Das ist äh, die Titelmusik von Kater Mikes aus der äh, Augsburger Puppenkiste. Ein Zwiefacher, ist das richtig, Herr Maurer? Ja, das ist ein so. ja wir wollten
2: schon anfangen äh, zu tanzen, äh, jetzt also eigentlich. Würde mich äh, rumzueiern. Aber die ist ganz einfach. Ja, ja Marleen stand schon. ja. ja. <lacht> Ja, wir Taktlosen halten uns ja auch einen Hofnarren. Es handelt sich wie immer um den begnadeten Musikclown Dr. Martin Hufner. Ihm ist das Grinsen sozusagen ins Gehirn geschnitzt und vermutlich deshalb hält er nahezu jegliche musikalische Ausdrucksform, bis hin zum Requiem, für lustig.
4: Musik ist eigentlich immer witzig. Es gibt keine Musik, die nicht heiter wäre. Denn Komponieren, das ist das Vermögen, geistreiche, vitalwitzige Funken aus einer musikalischen Idee zu schlagen, die sonst trocken Brot bliebe. Gelingt ihr das, dann lächelt diese Musik. Selbst in einem Requiem. Oder sie quietscht vor Vergnügen, wie oft bei Haydn und Mozart. Auf der anderen Seite wird sie aber auch dann witzig, wenn ihr genau das nicht gelingt – Eine krachlachende Musik ist die Folge, schenkelklopfend wieder den eigenen Anspruch. Wir kennen die Beispiele aus den Tagesbegleitprogrammen der Popmusikindustrie. Nur sehr trübe Tassen bekommen dies nicht mit. Der sogenannte European Song Contest ist der Olymp dieser Heiterkeit des musikalischen Misslingens. Aber auch die Schlagergebirge in Mitteldeutschland, die sind musikalisch gesehen echte Achttausender. Da wird die musikalische Luft schon arg dünn und man wird geradezu atemlos. Lange Zeit hat es aber eine Begriffsverwirrung gegeben. Der U-Musik, also der Unterhaltungsmusik, steht demnach eine E-Musik, also eine ernste Musik gegenüber. Nur, was soll das denn sein, eine ernste Musik? Das ist die Musik, die unbedingt ernste Zuhörer benötigt, es selber aber von Natur aus nicht ist. Und das, das wusste selbst einer, der der Witzigkeit nicht gerade verdächtig ist. Der Musikphilosoph Theodor W. Adorno. Er sagte vor gut 50 Jahren, dass man sich eines gewissen Lächelns nicht erwehren könne, wenn überhaupt ein Ton erklinge. Und das stimmt heute mehr denn je. Geht man einmal von der gewiss richtigen Annahme des Psychoanalytikers Sigmund Freud aus, dass vor allem die Irritation und Enttäuschung von Erwartungen und Konventionen das Wesen des Witzes ausmachen, dann dürfte unzweifelhaft die avancierteste und neueste der neuen Musik der Hort der Witzigkeit schlechthin sein. Habe Kerkeling hat die Situation bekannt berüchtigt aufs Korn genommen. In Wirklichkeit ist die E-Musik eine W-Musik. Wichtige, witzige Musik nämlich. Ich sag nur... Hör!
1: Taktlos auf BR-Klassik und heute geht es um das Komische in der Musik und bei uns sind die Musiker, Autoren und Kabarettisten Andreas Rebers und Jörg Maurer. Also Musik ist ernst, hat Jörg Maurer vorhin gesagt, eine okay. ganz ernste Angelegenheit. Es gibt aber trotzdem diese beiden Begriffe E-Musik und U-Musik, ähm, ist die U-Musik unernst?
3: Ja, das weiß ich nicht. Also ich, wo ich hinkomme, höre ich immer, dass es den Unterschied, dass das ganz blöd ist, der Unterschied zwischen U und E-Musik. Die U und E-Musiker wollen sich nicht als solche bezeichnet wissen und. Ähm ich denke mal, dass die E-Musik, das E muss was anderes bedeuten. Das E muss was oben bedeuten. was ist qualitat- Ja, Musik? vielleicht sowas. Ja. Und weil ich denke mal schon, dass, sagen wir mal, ganz post post Musiker, die da im Konzertsaal sitzen und Komponisten, die da was machen, sind schon mit der Gabe des Humors gesegnet. Also es geht ja oft auch, wenn man wenn man alte Formen aufbrechen will, bleibt der gar nichts anderes übrig, als das äh, lustvoll zu machen, äh, da was über den Haufen zu werfen. Und äh, ich denke, ich möchte jetzt äh, die, äh, die Cage-Musik nicht so als, als Gag bezeichnen, aber man kann sich eines Lächelns nicht erwehren. Ja, aber lustigerweise
1: habe ich im Musiker-Viva-Konzert noch nie jemanden lachen gesehen. Innerlich. Ah,
3: innerlich. innerlich. Ah. Die, die hocken da und also, die <lacht> zittern so. Man trägt es nicht nach außen. Nein, mhm. das macht man dann doch nicht. <lacht>
2: Ist das äh, Ihre Erfahrung auch, Herr Rebers?
0: Es ist. Also, ich finde Musik erst einmal nicht lustig. Sondern Musik ist Musik, unterscheidet sich ist, ist eine Kunstform, hat eine Klangarchitektur, die eben halt, der ich beiwohnen kann im Konzert. Und danach ist es vorbei. Wenn ich dann rausgehe aus dem, <lacht> aus dem Gasteig, dann äh, steht mir reale Architektur im Weg. Ne? Das Ding steht da. Das ist halt so. Und Musik hat den großen Vorteil, dass es irgendwann vorbei ist, wenn es mir nicht gefällt. Und die, äh, es gibt Stücke, die ich sehr humorvoll finde. Also von Hinde mit die Streichquartette Minimax, allein diesen, dieser Titel, also äh, ähm, diese einzelnen Stücke, also dieses, äh, ich weiß gar nicht, wer es äh, ein, 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 ein Weckruf, wie eine betrunkene Feuerwehrkapelle ihn irgendwie spielen würde, für ein Streichquartett umgesetzt. Das ist tolle, äh, tolle, unterhaltsame, ja, und lustige Musik. Richtig komisch nicht. Es fehlt, ähm, es fehlt die, die Musik hat oft keine Pointe. Wie, wie ein ähm, wie ein erzählter Witz.
3: Ja, weil, weil die Musik natürlich, äh, die, die Sprache tut sich da leichter ja,
0: beim, ja. beim komisch sein. Ja.
3: Äh, ich finde, bei Musik, man muss immer sehr viel wissen, wenn man das, äh, wenn man das äh, genau. witzig findet. Genau. So, ich habe ja selber... Ähm, Kabarettprogramme programme über Komponisten gemacht. Ich habe zum Beispiel ein Beethoven-Programm mal gemacht, Beethovens ist keine Patzer. Äh, da fällt es leicht, sich über irgendwas äh, lustig zu machen, weil die Hits von Beethoven, die kennt jeder. Ich habe dann einmal, weil ich ja aus Garmisch komme und der große Sohn von Garmisch ist ja Richard Strauss, ich habe mal ein Richard-Strauss-Programm gemacht. Und da tut man sich wesentlich äh, schwerer, äh, hier was äh, Parodistisches zu machen, weil... Da ähm, kennen die meisten halt bloß das Zarathustra-Motiv. Jetzt, wenn ich ähm, was anderes aufs Korn nehme, einen Eulenspiegel oder so, muss ich vorher das lehrerhaft erklären, um was es da geht. Und dann mache ich den Witz. ist so ein erklärter Witz. Das dauert ein bisschen spiel. lange im Kabarett. Ja, ja, sehr, sehr lange. Eine ganze Hälfte. Diese Ohrmei Aber man hat,
1: man hat lang ja. was zu erzählen.
3: Ja, stimmt. Ja. Also man kommt mit zwei Pornten aus musikalischen <lacht> <lacht>
1: Kabarett. Aber weil wir jetzt schon beim Zarathustra ja. waren, Sie haben uns da was Schönes mitgebracht.
3: Ja, da ich, d- d- das finde ich komisch. Aber das berührt natürlich jetzt auch wieder das, man muss vorher wissen, darum sage ich vorher jetzt, ja. was das ist. Es ist von Richard Strauss dieses äh, schöne Zarathustra motiv und das wird jetzt mit ungeeigneten instrumenten gespielt nämlich von mit instrumenten die aus dem baumarkt kommen ich nenne es den namen nicht ist ja ganz bestimmter baumarkt also äh, es heißt hornbach
5: ja
2: Großartig, also mir gefällt die Version eigentlich viel besser, als wenn Thielemann dirigiert hätte, ja. Dresdner Staatskapelle oder sowas.
0: Wer, wer, wer hat den Fuchsschwanz gespielt? Ich glaube, das ja. war schon Piccolo-Kreis. Ja, okay. <lacht>
2: darüber, äh, ja, darüber kann man wirklich äh, von Herzen lachen oder sich freuen, schmunzeln, äh, wenn man dennoch ein bisschen gebildet ist. Ich denke mal so, der äh, Hip-Hopper aus dem P1, äh, der wird das nicht so richtig checken.
3: Ja, und wir checken vielleicht dann was anderes, nicht, was der Hip-Hopper an Parodien äh, da hat. Äh, das ist äh, ein gewisses Vorwissen.
1: Das ist, ist aber äh, doch bei der, bei, der, bei der Komik immer so. Das ist auch im Kabarett so. Also es gibt Kabarettprogramme, da kann der eine oder andere vielleicht nicht drüber lachen, weil er äh, über einen bestimmten Themenkreis einfach jetzt nicht so, 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 so informiert ist. Also ähm, Humor ist ja denke ich immer irgendwie was Spezifisches. Gezielter
3: oder? Humor schon. Ja. Aber sagen wir mal, ähm, Beispiel Dick und Doof, tatenschlacht oder so. Da kann jeder drüber lachen. Da ist die, da ist die, die, die Basis ähm, so universell. Und wenn ich jetzt natürlich einen Wortwitz, einen politischen Wortwitz mache, äh klar, da muss ich irgendwas, muss ich mir über äh, Politik informiert haben. Das ist klar. Da sind,
0: da sind die Märkte eben überschaubar. Ne? Ja. Wenn man das, es gibt ja äh, es ist nicht alles gut für alle. Und es gibt eben halt Nischen. Und ich habe mich auch sehr gefreut über den Zarathustra aus dem Baumarkt und ähm, denke, das ist auch für Leute wie mich dann gemacht worden, vermutlich. Ne? Also fürs P1 ist es nichts, für einen Viktualienmarkt glaube ich auch nicht wirklich, vielleicht aber eher.
3: Ja. Man müsste mal probieren. Ja. ja man, ne? Aber bitte, ja.
2: was ist zum Beispiel lustig an einem Katzenklo?
0: Das ist der, äh, der Helge Schneider. Ähm, hat, war eigentlich Als Helge Schneiders Karriere begann, also auch medial, bin ich, neuz, bin ich nach München gekommen zur Münchenlach- und Schießgesellschaft. Äh, politisches Kabarett in der Tradition eines Ensembles, äh, Dieter Hildebrandt als, äh, als Vaterfigur und als Wegbereiter. Und ich fand Helge Schneider gut, weil dieser Helge Schneider erstens ein exzellenter Musiker ist und auf der Bühne etwas hatte damals, was niemand im politischen Kabarett hatte, Freiheit. Sich die Freiheit zu nehmen, zu machen, was man will, dazu muss man wissen, äh, er hat viele Kinder und ähm, manchmal denkt man auch, äh, viele Texte sind von seinen Kindern oder sind vermutlich zu Hause mit Kindern entstanden. Diese Infantilität gepaart mit der großen Virtu- äh, Virtuosität und musikalischen Kompetenz, das ist eine Mischung, die es bis dahin nicht gegeben hat. Er hat ja auch zum Teil eben halt auch Dinge verweigert und er hat viel bessere Nummern als Katzenklo. Viel bessere, viel lustigere, viel schrägere Sachen. Aber das wurde richtigen Hit. Das ist der Hit und mhm. da haben wir eben halt, da haben wir die Shopping-Theorie, das ist ein Markt, Und da wird man darüber definiert und wenn man dann eingeladen wird, dann ist die Verabredung, Herr Schneider, aber Sie wissen schon, die Leute wollen das Katzeklo hören und dann ist man eben halt gefragt, lasse ich mich drauf ein, spiele ich mit oder verweigere ich mich und eine Zeit lang mitzuspielen schadet in einer... (lacht) Spätkapitalisten- <lacht> Gesellschaft nicht.
3: Ja, ich finde aber, es ist eine Parodie von einem Hit und ja. die Leute sind da mitgegangen. Also äh, die Leute lassen sich schon gefallen, äh, dass auch sowas, äh, sowas wie die, wie die Hit-Produktionsmaschinerie, ja. ja. dass die auf den Arm kommen wird. Und, und das fand ich auch lustig und das fanden viele Leute lustig. Es, wird, es wurde auch so verstanden, dass sich hier jemand verweigert. Das ist ein gutes Wort dafür,
1: und dass er, ja, dass er ausgesprochen unerwartete Dinge tut.
0: Ja. Absolut. Ja. Unberechenbarer Faktor. Ja. ja. Infantil. Mhm. Und Aber auf
1: hohem
2: musikalischem Niveau
0: zum ja, ja. großen ja, ja. Teil. Ja ja. Ja, ja. ja, ja, klar. Ist ein exzellenter äh, äh, Multi-Instrumentalist. Das spielt ja auch exzellent Schlagzeug und das Gitarrensolo solo von. Äh, House of the Rising Sun, mhm. wobei eben halt Sun eben halt dann der heranwachsende Sohn ist bei ihm. Das äh, E-Gitarren-Solo, was er in so einer kleinen Kaschemme in Köln spielt, bei YouTube kann man das gucken, da sieht man schon, äh, er kann etwas. Und das ist ja mal was anderes. Viele Leute wollen, wollen viel und äh, scheitern dann irgendwie auf dem Weg. Und bei ihm war es umgekehrt. Mhm. Er konnte immer mehr als mhm. er eigentlich gezeigt hat. Aber jetzt mit, äh, mit dem höheren Alter äh, zeigt er mehr. Das gefällt mir.
1: Jetzt ist es aber nicht mehr so unerwartet. Ist es dennoch komisch?
0: Bestimmte Produkte äh, nutzen sich ab.
5: Mhm.
0: Jeder Mensch, jeder Künstler hat einen Zenit. Irgendwann mal hat er seine perfekte Form gefunden <lacht> und dann ist die Frage, wie geht man damit im weiteren Verlauf des Lebens um? Ich finde ja Biografien wie deine, äh, Jörg, einfach mhm. spannend, wenn man dann sagt, äh, nee, jetzt machen wir was anderes.
5: Ja.
0: Das ist auch eigentlich bei mir immer so. Äh, ich wollte Eigentlich wollte ich immer ähm, Folkmusiker werden. Ich wollte so äh, irische und schottische Jigs and Reels runterjagen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, habe ich gedacht, ich kann das auch ganz gut, da habe ich festgestellt, eigentlich ist es nicht eins, es entspricht nicht mir. Dann habe ich viele Jahre, war ich ganz oft in Portugal und habe mich mit portugiesischer Musik beschäftigt, mit Fado. Und mit portugiesischer also Folklore. Unglaublich traurig. Äh, ja, Grado, das ist, ja, ja, das ist. Äh, die ist Depression, wenn ist ich das absolut, länger
2: höre. Absolut, Ich äh, schlenker jetzt einfach mal ein Stück, Stück zurück in die Brettelwelt, die ja vor allen Dingen auch in Österreich mal eine ganz hohe äh, Kultur hatte, wenn ich an Kreisler denke, ja. mit seinen... Liedern, die eigentlich alle hochmusikalisch ja. äh, waren, textlich zum Teil auf einem fantastischen äh, Niveau, zum Teil aber auch absolut albern, sind das dann, soll ich sagen, äh, solitäre, äh, die äh, da wirklich uns sehr viel Freude machen, Qualtinger zum Teil, äh, müsste man ja, annehmen, teils ja. schwarz, ja. teils äh, wirklich aber auch äh, grob mhm. und äh, ist uns da nicht ein bisschen was verloren gegangen äh, von dieser äh, Qualität jetzt in äh, einer Zeit auch äh, der äh, Comedians, die sich zum Teil mit äh, doch recht äh, dummen, groben äh, Scherzen äh, das ist ihre Pop- Lacher verschaffen? Das
0: ist ja die, die, diese Comedy-Kultur ist ja in Deutschland mittlerweile Popkultur. Es geht darum, dahinter stehen ganz einfache. Äh, wirtschaftliche Interessen. Es gibt ein paar Leute, die ein Riesenpublikum mobilisieren können. Jetzt gibt es eben halt ganz neu praktisch, äh, dass man sagt Migrantenkomödie. dass es eben halt ganz ja. bestimmte Typen ins Fernsehen gesetzt werden, äh, die es können, die es auch gut machen, aber es ist eine Form von Popkultur. Es wird äh, um diese Solisten herum, äh, gibt es Autoren, Produzenten, das wird beworben und das hat eigentlich nichts mit dieser Brettelkultur zu tun, aus der wir jetzt herkommen und das hat noch weniger mit der Vergangenheit von äh, großartigen Künstlern wie Qualtinger oder oder Georg Kreisler ähm, zu tun. Das, glaube ich, ist unwiederbringlich vorbei, weil auch diese Biografien kann es ja so gar nicht geben. Also, Also ein Georg Kreisler, der Konzertpianist werden wollte, aufgrund der Tatsache, dass er Jude war, ins Exil gegangen ist, nach Amerika, dort auf Leute getroffen ist wie Charlie Chaplin und George Tabori, dann zurückgekommen ist mit, äh, mit dem Hintergrund von dem äh, Kabarettisten Lerner, hieß er glaube ich, auch einem, einem Lehrer, einem amerikanischen, äh, mit dem er, äh, also von dem er auch viel gekupfert hat, er hat eine Form gefunden, die er dann in die deutsche Sprache ja. gebracht hat. Ähm, so etwas glaube ich, gibt es nicht mehr. Es gibt den Leidensdruck auch gar nicht mehr.
5: Mhm.
3: Äh, ich, ich finde aber, ähm, es gibt es auch deswegen nicht mehr oder es ist ganz schwer äh, sowas zu machen, weil zum Beispiel, wenn man Musikkabarett macht, was äh, Qualtinger und Kreisler gemacht haben, die konnten auf einen bestimmten Fundus zurückgreifen. Das Wiener Volkslied war Präsent, die klassische Musik war präsent. Inzwischen gibt es zigtausend Musikstile, äh, gibt es in den Musikstilen Substile. Mhm. Äh, man, kann nicht, äh, man kann sich nicht in allen auskennen. Was, was macht man? Also kann ich äh, jetzt als heutiger Georg Kreisler, äh, lege ich mich beispielsweise auf, äh, auf Hip-Hop oder so, dann habe ich eine bestimmte Community, die anderen interessiert es nicht. Es gab es damals, konnte man nur so ein paar Musikstile zusammenfangen und konnte sich darauf verlassen, dass die Leute es schon verstehen. Das, das ist heute mhm. auch immer möglich. Also der, 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 der Kapitalismus kritische Ansatz von dir ist ehrenwert, aber es hat, glaube ich, auch den, ähm, den Hintergrund, dass die Leute sehr, sehr, sehr viele Musikstile inzwischen vorgesetzt kriegen und in keinen mehr ganz eintauchen können, außer Uh, ich sag mal Opernabonnenten und richtige Hip-Hopper. Ich weiß nicht, aber uh, schon Volksmusik, da gibt es Streit drüber. Was gehört jetzt zur Volksmusik? Kennst du dich da aus? Uh, gehört, uh, ja,
1: wobei äh, jetzt äh, blasen das ja eigentlich äh, über mhm, viele ja. Jahre hinweg ja doch durchaus sehr mhm. erfolgreich gemacht haben, eben im Bereich äh, der Volksmusik. Ja. Äh, musikkabarett zu machen und ja. ich finde zum beispiel eine eine dann 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 ein 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 fredel Fesel hat a musikkabarett mhm. ja. gemacht und und ähm, eine martina schwarzmann macht auch eine form von musikkabarett mhm. die sehr sehr reizvoll ist sehr eigen ja. ist und ähm,
0: aber, Aber auch was sehr, sehr authentisch, ja. bayerisch. Mhm. Ja. Und ich bin ja nun Norddeutscher ja. mit äh, sehr unterschiedlichen äh, Vater äh, äh, aus, aus Bremen, m- äh, Mutter aus Schlesien. Und das heißt, äh, bei, gerade bei der Martina ist ein wunderschönes Beispiel für Authentizität, mhm. für bayerisch. Mhm. Und ich lebe ja seit äh, fast 20 Jahren äh, in München und äh, kann das eigentlich jemand, also diese, diese Authentizität in dieser Form habe ich nicht. Bei mir in den Programmen zum Beispiel arbeite ich, ich habe auch Hip-Hop-Nummern drin, Mhm. weil ich mir als Satiriker sage, ich betrachte eine Wirklichkeit, in der ich lebe und wie sie sich auch äußert, musikalisch. Und da muss ich schauen, ob ich diese Dinge vielleicht für mich sogar nutzbar machen kann. Und ich habe. Als äh, Transportmittel. Als Transportmittel, Mhm. ja. Ich Mhm. ich habe zwei äh, doch sehr schöne Hip-Hop-Nummern. In meinem Programm. Eine äh, mit bayerischer Musik, wo der Stoffer Well mir das Playback eingespielt hat, Mhm. was wir dann gescratcht haben. Das habe ich mit einer äh, DJ-Frau gemacht, mit der Simone Halder. Und ähm, äh, und darüber äh, singe ich dann aber auf Hochdeutsch. Also,
3: ich hatte immer eine Hip-Hop-Nummer im Programm, aber die hat niemand als solche erkannt.
1: <lacht>
3: du warst
0: vielleicht also, ich war vermummt.
1: Sehr vermummt. Ja, ich Sie war vermummt. war, sehr vermummt. Ich war vermummt. Du hast uns noch, noch mal Musik mitgebracht.
3: Ja, äh, genau. Ich bin ja ein äh, großer Opernfan. fan äh, Ich weiß nicht, ob ich das teile hier in der Runde. Ja, unbedingt. Und doch, doch. da... Ist es, da gibt es schon komische Musik. Vielleicht ist da ein Komponist zu nennen, Rossini. Das ist mein Lieblingsopernkomponist.
1: Von dem gibt es auch ein wunderbares Katzenduett, das ja, immer wieder ja, lustig ist. Ja, ja. ja.
3: Das, aber da gibt es auch viele. Allergisch andere. gegen Katzen. Also,
2: <lacht> <lacht>
3: und da habe ich was ausgewählt. Das ist aus, aus der Oper Die Italienerin in Algier. Und da ähm, lässt er zwei Bässe so tun, als würden sie Koloraturen singen und die poltern da dahin, kommt ein Tenor noch dazu, aber diese drei Männer äh, machen ungeeignete Musik, finde ich. Das ist sehr komisch. Nörrig.
1: Und danach dann gleich Werenike beschle mit den Taktlos Nachrichten.
5: PAPPATACI DE DORMIR DE DORMIR MANGIARE BERE PER DORMIR POI MANGIARE PAPPATACI DE DORMIR
2: PAPPATACI
5: de, de, DE DORMIR CHE PER PIACERE DE DORMIR YO DI PIU' NON DORMIR DE DORMIR so DE DORMIR dur- dur-
2: PER PIACERE DE, de dur- DORMIR
5: Non te me to so
0: Taktlos die Nachrichten.
6: München. Die Geigerin Anne-Sophie Mutter hat dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer CSU in der Debatte um einen neuen Konzertsaal für München Wortbruch vorgeworfen. Ein Umbau ist kein neuer Konzertsaal, sagte die 51-Jährige im taktlos Interview. Auch Bayerns Kunstminister Ludwig Spähnle CSU habe ihr persönlich zugesagt, dass eine Entscheidung für einen weiteren Konzertsaal fallen werde. Als absurd und inkompetent bezeichnete Mutter die von Seehofer vorgeschlagenen Ausweichquartiere, die marode Starnberger Bahnhofshalle, den Petueltunnel tunnel oder die Diskothek P1. Sie sei jetzt entschlossen, bei der nächsten Landtagswahl jedweden CSU-Kandidaten heimzugeigen, um als Patrona Bavarie für kulturhaltige Zustände in Bayern zu sorgen. Dresden. Christian Thielemann, Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden, wird neues Vorstandsmitglied der Pegida-Bewegung. Das gab der Maestro vom Balkon der Semperoper aus bekannt. Vielleicht können meine Untergebenen draußen das Licht der Semperoper für die Demonstranten ausschalten. Hier drinnen habe ich das Sagen und deshalb lade ich für nächste Witzwoche die Pegida-Demonstranten zu einem Schweigekonzert bei voller Beleuchtung und in ausländerfreier Besetzung im Inneren der Oper ein. Danach gebe es, wie üblich, ein bisschen Richard Strauss mit olympischen Fanfaren und dergleichen. Die Rockergruppe Bandidos ernannte im Gegenzug Thielemann zu ihrem Ehrenboss für Gesamtdeutschland in den Grenzen von 1941. Nicht durchdringen konnte Thielemann mit seinem Wunsch, die Entführung aus dem Zerrei durch eine eilend selbst komponierte Operette bleibt doch, wo der Pfeffer wächst, zu ersetzen. Berlin-Witten-Donau-Eschingen Sämtliche Auftragswerke für Komponisten neuer Musik dürfen bis auf unbestimmte Zeit nicht mehr zur Aufführung gelangen. Grund dafür ist die Nichteinhaltung des Mindestlohns für Komponisten, der sowieso schon wie eine geheime Sonderklausel im Gesetz besagt, nicht bei 8,50 Euro liegt, sondern bei 99 Cent. Doch selbst mit diesem Minimalhonorar kann heute keine musikalische Idee mehr ernsthaft zum Werk greifen. Die Festivalmacher schauen sich derweil nach Komponisten in Bangladesch, Kamerun und Nordkorea um, damit ein Restfestivalzirkus aufrechterhalten werden kann. Nur ein Komponist sei von dieser Maßnahme nicht betroffen, Wolfgang Riem. Er könne ein abendfüllendes Orchesterstück in Stundenbruchteilen komponieren. New York, Peking. Dass die sogenannte ernste Musik im ökonomischen Weltranking immer tiefer absackt, müssen jetzt auch renommierte Interpreten am eigenen Leib erfahren. Den einst bestbestallten Klaviervirtuosen Lang Lang rettet gerade das Umschwenken in eine Patchwork-Existenz. Das Geld für seine geliebte van erwirtschaftet der Tastenlöwe durch die Entwicklung von Duftwässerchen in den Geruchsnoten Mozarts Gruft, Beethovens Ohrenschmalz und Schuberts Schuppen-Elixier. Immerhin Renner in Salzburgs Parfümerien. Darüber hinaus bietet er wöchentlich 48 Klavierstunden an der Musikschule Klötschen Broda an, für ein symbolisches Honorar von drei Frühlingsrollen täglich. Lachsinn, Schwachsinn
1: ist unser Thema heute in Taktlos und wir haben uns keine lustigen Musikanten eingeladen, sondern zwei Autoren und Musiker, die sich dem Thema kabarettistisch genähert haben, Jörg Maurer und Andreas Reber. Rebers. Meine Herren, äh, ihr wart viel unterwegs. Äh, Gibt es in der Rezeption von Humor äh, regionale Unterschiede?
0: Unbedingt. Ich möchte da mal äh, den Josef Hader zitieren, der mal gesagt hat, als er die ersten Male in Norddeutschland gespielt hat. Nichts trennt so sehr wie Humor. <lacht> Echt? Ja. Also ich finde,
3: ich, ich, ich sehe keinen Unterschied zwischen den Regionen, also zwischen den, Re- den deutschsprachigen Regionen. Es gibt andere Unterschiede. Äh, Stadt, Land ist, äh, ist sowas oder, sagen wir mal, große städtische Häuser versus Privattheater. Aber ob jetzt Hamburg oder München oder Meran, da sehe ich vom, vom Humor her, von der Pointe her, haben bei dir Pointen nicht funktioniert, nee, nee, wo sie Nein, nee, nee, ich glaube, ist,
0: äh, Humor und äh, Pointe ist ein grundsätzlicher Unterschied. Also gute Pointen mhm. funktionieren immer. Ja, ähm, aber Humor hat ja auch was mit ähm, Identität zu tun, mhm. hat auch was mit Raum zu tun und hat was mit, äh, auch mit Volkskultur mhm. zu tun. Also wenn ich als Nichtbayer in Passau auf eine Bühne gehe, ähm, werde ich nicht als ähm, bin ich nicht stammtischtauglich.
1: Aber wenn du dann einen Zwiefachen spielst, ist es vielleicht umso komischer.
0: Das kann dann auch komisch schon, werden ja. und also man kann sich das schon irgendwie redlich irgendwie erarbeiten. Man kann sich im Publikum erspielen. Aber bestimmte Dinge sind einfach ähm, ähm, funktionieren anders. Also der Humor im Rheinland. Mhm. Ich war jetzt gerade in Köln und habe da oben gespielt und die sind alle, äh, die drehen am Rad, weil dieser Karneval losgeht. Man sieht also praktisch schon äh, überall verkleidete Menschen äh, mit Pappnasen, die äh, unglaublich fröhlich sind und das ist für mich nicht nachvollziehbar.
2: Ja, das kann ich. Das ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Ich glaube auch, das ist eher so ein bisschen Restanarchie, äh, die sich da auch auf einer sehr kommerziellen Plattform noch äh, glaube, perfekt äh, organisiert aus- also Perfekt pünktlich. organisiert. Stinklangweilig. Stinklangweilig. Ja, für,
1: dich? Ja, für mich. Also die ist es
2: nicht, für nicht langweilig. Vielleicht äh, hast du recht. <lacht>
0: Im WDR Aber sitzen, haben hier, Sie auch so
3: wie wir, die genau umkehrt ja, über, genau. Die, über den bayerischen Humor. Also, die, 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 also
0: Was das Kabarett angeht, zum Beispiel, ich bin sehr früh mit äh, Gerd Polt und dem Biermüsselblosen in äh, Kontakt gekommen, also über, über, über Schallplatten. Ich habe Schallplatten von denen und ähm, fand das immer unglaublich. Das hat mich sehr geprägt. Und wenn ich dann sehe, wie ähm, eigentlich der, der, der Gerhard Polt bundesweit eigentlich irreversible Schäden angerichtet hat für andere bayerische mhm. Kabarettisten, weil der äh, seine Figur und das Bayerische so geprägt hat, also auch in Hannover, in Braunschweig, ähm, wenn man da an bayerisches Kabarett denkt, dazu kommt natürlich auch diese große Medienpräsenz äh, in den Scheibenwischern, das ist, ja, das ist ganz schwierig, da dran zu kommen. Also diesen Erfolg, glaube ich, das ist ganz schwer für für andere Kollegen, das außerhalb Bayerns zu kopieren, also nicht kopieren, sondern da dran zu kommen. Weil es war auch das erste Mal, Mhm. es war das erste Mal in der Geschichte Deutschlands, dass da drei hochmusikalische Burschen kommen und... Einer, der rauskommt und einfach nur isst und spricht mhm. und klingt. Und ist völlig unkompliziert. Und das ist das alte Rezept. Viel können und das wollen ergibt sich dann daraus. Aber es ist eben halt ganz klar bayerisch. Und das Wiener Kabarett auch mit Qualtinger mhm. oder und ähm, der ja gar nicht so viel geschrieben hat. Also Qualtinger war in erster Linie Interpret, Interpret und ja. Schauspieler. Der hatte eben halt Autoren gehabt. Er hat schon auch immer mitgewirkt, aber war in erster Linie ein exzellenter Darsteller und äh, Schauspieler. und Parodist halt ja. auch. Ne? Ja. Ja, und, die, und die natürlich einfach diesen Wiener Schmäh, der, ich weiß noch wie der, äh, der ich habe mit dem Josef Hader mal ein mhm. Programm gemacht in der Lach- und Schieß Gesellschaft vor vielen Jahren und wir uns auch so über Humor unterhalten haben und der hat gesagt, du Rebus, du brauchst keinen Humor, du brauchst einen gescheiten Schmäh
2: <lacht>
0: und das wusste ich erst gar nicht, was das ist. Mittlerweile habe ich es verstanden. Aber das Schmäh funktioniert halt auch nicht überall. Funktioniert nicht überall. Aber das ist eben halt dann das, was trennt.
1: Ich weiß nicht, funktioniert das Schmäh in Berlin? Ich weiß es nicht.
0: Ja,
2: Berlin hat, glaube ich, nochmal eine ganz andere äh, Szene und einen ganz Mhm. anderen Anspruch. Und auch dadurch, dass es eine Frontstadt, was äh, Humor
0: angeht, da ist ist Kabarett nicht unbedingt. Also auch gerade München ist auch keine Frontstadt. Hier ist Kabarett in erster Linie Unterhaltung in Städten wie Berlin oder Frankfurt, Mhm. wo wirklich soziale Probleme, gerade auch dieses Zusammenwachsen von Ost und West, da funktioniert das Kabarett äh, bisweilen völlig anders. Hat eine ganz Mhm. andere Härte, eine ganz, Mhm. äh, eine eine viel, äh, sagen wir mal, eine viel... Aggressivere Bissigkeit, wenn das. es um politische Themen geht. Und mhm. ist
2: dementsprechend dann auch die Musik, die da eingesetzt wird, aggressiver? Ist sie intensiver oder konterkariert sie eher? Oh, ich meine, bei gut Ihnen gut. ist es ja so ein schöner Zwiefacher und eigentlich ein hinterforziger Text, würde ich mal sagen. Das wäre wär so... Ein ja, ein ich
0: mache ja das, was ich kann. Wenn ich jetzt dran gehen würde, würde ich sagen, ich brauche jetzt unglaublich aggressive Musik, weil ich ein, ein aggressives Thema bearbeiten will, funktioniert zu, das nicht. Wäre zu
2: simpel, ne?
1: Wir wollen ihn jetzt ja. noch hören. Ja. Ja, das war gerade ein Wink aus der Regie. Ein Wink? Ja, ja. Es <lacht> war nämlich schon wieder intaktlos für heute. Vielen Dank an unsere Gäste Jörg Maurer und Andreas Rebers.
2: Vielen Dank auch ans Team, technische Realisation Peter Urban, Regie Christoph C. Stechbart und Redaktion Alexandra
1: Maria Dielitz. Nachhören oder als Podcast downloaden können Sie die Sendung wie immer unter nfz.de taktlos. Da gibt es auch inzwischen allerhand Interessantes aus den vorangegangenen Sendungen und natürlich im Podcast-Service von BR Classic.
2: Und da finden Sie auch Informationen zu unserem nächsten Thema am 1. März Donnerstag. Recht ernst prüfen wir da dann die Konsequenzen von Freihandelsabkommen wie TTIP für unser Musikleben. Am Mikrofon verabschieden sich Theo Geisler.
1: Marlene Reichert und fürs musikalische Finale gibt es jetzt nochmal Andreas Riebers. Das ist der Marsch der
0: dicken Kinder. müssen sich jetzt ausruhen Weiter geht's.